0: Muy buenos días a todos los que sintonizáis en estos momentos Radio María. En una ocasión más nos encontramos a través de las ondas de esta radio, tan querida para todos nosotros, que tanto bien hace a tantas personas y que de manera sencilla y humilde hace resonar la voz de Dios en medio de tantos hogares y en medio de tantas otras voces que se escuchan en la sociedad. Estamos en el Dios de cada día, el Dios de cada día nos recuerda que Dios sale a nuestro paso cada día, en cada momento de nuestra vida. Que cada uno lo experimentamos de una manera única y personal y que Dios va haciendo su historia con nosotros, con cada uno y con todos. Que va construyendo su reino, que va haciendo su obra y nosotros somos obra de Dios. La obra de nuestra vida es obra nuestra pero es sobre todo obra de Dios, también en la medida en que nosotros desde nuestra libertad dejamos que Dios obre en nosotros, nos vaya construyendo, nos vaya transformando, nos vaya acabando y planificando. San Agustín comienza el libro de sus confesiones diciendo «Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti». Y él llegó a decir esto después de hacer un largo camino de búsqueda de dar muchos pasos equivocados, de vivir en estado de pecado durante mucho tiempo lejos de Dios, aunque nunca dejó que se apagara esa sed de verdad, de buscar aquello que no conocía, pero que sabía que estaba de alguna manera. Y cuando llega a escribir esta frase, al escribir sus confesiones, lo dijo consciente de estar aún en camino, sin haber llegado a la meta. Y así, también en el mundo hay muchos tipos de persona, con historias muy diversas, cada uno tenemos la nuestra. Hay creyentes y no creyentes, personas más buenas y personas más malas, unos más pecadores, otros menos. Pero en todo se puede ver una realidad similar, porque todos estamos necesitados de redención. Todos estamos necesitados de que Dios venga a salvarnos de una manera o de otra, en Todas las personas de una manera más o menos consciente existe un anhelo de felicidad, el deseo de algo que dé un sentido definitivo a todo lo que se vive. Es algo que permanece en lo más hondo de los corazones, algo que no podemos negar dentro de nosotros. Podemos acallar esta voz, pero no podemos hacer que desaparezca. Necesitamos y buscamos algo que permita que el amor pueda vencer definitivamente al odio. Algo que permita que la vida venza a la muerte, que no termine. Algo que haga que el amor pueda ser definitivo, que pueda ser realmente para siempre. Esto solo puede darse cuando creemos en el amor de Dios. Él es el amor en persona. Él es el amor que no termina. Él es el amor que vence a la muerte.
1: como la mañana se levanta el sol tan cierto porque yo le canto y me puede oír porque yo le canto y me puede oír lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante lo puedes llevar muy dentro de tu corazón lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí si tú quieres, le puedes seguir.
0: Un síntoma de nuestro mundo moderno, de nuestra sociedad desde hace años, y que tal vez vaya en aumento en cierto, en cierto modo, es precisamente la dificultad para ponernos en presencia del Dios vivo el pecado es, en última instancia, el obstáculo que nubla la mente y el corazón de las personas y de las sociedades. Una sociedad secularizada, una sociedad agnóstica o atea, en cierto modo, si es que esto existe de alguna manera, no deja de ser una generalización, pues viene, en última instancia, de que las personas concretas tenemos dificultad para ponernos en presencia de Dios, para descubrir la presencia de Dios. Y... Cuando esto no sucede, los unos nos influimos negativamente a los otros, dificultando que pueda verse y experimentarse la presencia de Dios. Sin embargo, también se ve al revés. Cuando algunas personas son capaces de captar y de percibir la presencia de Dios y de dejarse inundar por ella, también se convierten en focos de luz y como luces que brillan en medio de las tinieblas y que permiten a otros ser capaces también de captar esta presencia, de ponerse en ella y de dejar que Dios entre y haga camino en nosotros. No se trata de juzgar a los demás y menos juzgar la fe de los demás, porque eso en última instancia solo lo ve Dios. Aquel eh, filósofo Ernest Bloch dijo una vez que solo un ateo puede ser un buen cristiano y solo un cristiano puede ser un buen ateo. Parece una paradoja, pero a veces se cumple. Podemos decir que el ateo o aquel que dice que no cree en Dios, a veces lleva un creyente potencial dentro de sí y siempre se planteará, aunque no quiera admitirlo, que Dios puede existir. Y también el creyente que ha confiado en Dios, que confía en Él, que intenta vivirlo, vivir, vivir según su, su palabra, pues también tiene a veces un ateo potencial que a veces sale a relucir. Todavía a veces hay pues una tentación de increencia dentro de sí. Por ese motivo, la fe siempre es algo que debemos eh, pedir cada día. Sabemos que es un don de Dios, que es frágil en cierto modo y que eh, no depende solo de nuestras fuerzas. La increencia es un fruto del pecado en definitiva que anida en nosotros, que nos influye, que es de razón a Dios, aunque también la incredencia, como la fe siempre es algo más profundo de lo que a veces pensamos, nos identifica simplemente con los sentimientos, por si hoy sentimos que tenemos fe o no la tenemos, es algo más, más profundo. La fe tampoco es una cosa que simplemente se tiene o no se tiene, a veces se puede tener menos o más, y estamos llamados a crecer en la fe. A veces también los ateos no son tan ateos como a veces dicen, antes o después puede aflorar esa sed, tantas veces ocultada y callada de lo infinito, de la vida en plenitud, en definitiva, esa sed de Dios. Dios, cuando irrumpe en nuestra vida, cuando dejamos que Él pueda entrar un poquito, nos va liberando de ese obstáculo del pecado, nos cambia la mirada, va produciendo en nosotros la conversión. Vemos ese ejemplo de San Pablo cuando cae en el camino de Damasco, que se queda ciego, el encuentro con Jesús le cambia la vida, le complica la vida, lo llena de incertidumbre. Hay un tiempo de asimilación, pero después caen las escamas de sus ojos, le cambia la mirada completamente. Se inicia un nuevo camino con la fe y con el bautismo, con una vida nueva, con una vida limpia del pecado, porque Dios, a través de la sangre de Jesús, purifica nuestro corazón y esa nueva vida y ese encuentro con el Señor nos llena de alegría. Es la experiencia de los conversos. Pensemos en C.S. Lewis, que escribió aquel libro, cautivado por la alegría. Era un síntoma de su conversión. Fue cautivado por la alegría. Manuel García Morente, también un famoso filósofo español, que no era creyente en un momento determinado de su vida, como quien no lo esperaba, en un momento también de dificultad, escuchando una melodía, descubre y experimenta la presencia de Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, este encuentro cambia la orientación fundamental de la vida. Es una vida que nos llena de felicidad, de una alegría que supera las alegrías de este mundo, al tiempo que descubrimos qué es lo que da pleno sentido a este mundo. Y debemos pedir continuamente la gracia de este encuentro, pues a lo largo de la vida vamos pasando por etapas y necesitamos continuamente un nuevo encuentro con el Señor que renueve de nuevo la gracia divina para volver cada vez de nuevo más al amor primero. Es lo que reprochaba Jesús en el Apocalipsis a alguna de las iglesias. Tengo contra ti que has perdido el amor primero, conviértete. Y necesitamos personas y ejemplos de personas concretas donde veamos que esto es posible y que nos recuerden que también es posible para nosotros, que Dios existe, que nos ama, a pesar de todo el mal y de todo el dolor que hay en el mundo, y que lo que Dios hizo en otros también lo puede hacer en mí, que mi historia es única y repetible, mi historia de salvación, y que Dios puede hacer conmigo historia de salvación. Yo me había
1: perdido y fui sorprendido por la alegría. Por la alegría, por la alegría, Pansos y sufridos, han sorprendidos con la alegría. Se pacíficos sean sorprendidos
0: con la alegría. Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando El Dios de Cada Día. Hoy os habla Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Los cristianos hoy tenemos una tarea un poco difícil, porque por una parte somos hijos de nuestra sociedad y no puede ser de otra manera y por tanto padecemos de todo el influjo de nuestra sociedad, que es una sociedad que tiene dificultad para descubrir la presencia de Dios en la vida y en el mundo. Y por otra, tenemos que librar también una lucha de doble dirección, como cristianos que hemos descubierto de alguna manera pues, a Dios en nuestra vida y queremos serle fieles. Por una parte, hemos de hacer un, una lucha de resistencia para no dejarnos dominar por el mundo en el sentido del que habla San Juan, el mundo como aquello que se opone a Dios, como aquello que, que defiende los valores contrarios a Dios, para no dejarnos dominar por el pensamiento dominante que rechaza a Dios o no lo tiene en cuenta. Y por otra parte, tenemos un combate activo, por así decir, que es la propuesta evangelizadora, en definitiva, con nuestra presencia, con nuestro saber estar, con nuestra vida y con nuestras palabras, dar testimonio de Cristo en el mundo. La evangelización y la misión, en definitiva. Como dice el Papa, esta misión no se trata de hacer proselitismo, no se trata de ir a pescar creyentes, aunque como nos gustaría que todo el mundo creyera. Evidentemente es lo que queremos, ganar para Cristo hermanos, pero no podemos hacerlo a base de como quien caza eh, una presa. Las cosas son un poquito más delicadas, son más artesanales. Y en última instancia, pues, es Dios y es el Espíritu Santo el que tiene que actuar en el corazón de las personas, aunque se pueda valer de nosotros como pobres instrumentos. No se puede pretender imponer el Evangelio por la fuerza y ni siquiera por el convencimiento de que es la verdad. También nuestro tiempo requiere unas formas y expresiones nuevos por parte de la propuesta evangelizadora que tomen en cuenta de que también nosotros somos hoy más conscientes que aún estamos lejos de vivir bien el evangelio y de entenderlo bien no podemos ir por ahí diciendo yo sé la verdad yo vivo el evangelio conviértete hemos de tener una actitud bastante más humilde normalmente quien vive el evangelio de verdad pues no va con esa actitud no podemos ignorar tampoco las dificultades que tienen las personas para llegar a la fe. Todo esto constituye un reto. Y también hemos de reconocer humildemente que no siempre tenemos todas las respuestas. Benedicto XVI decía que el cristianismo crece por atracción. Es, algo mucho que, es una cosa que repite mucho su sucesor. Desde luego toda victoria, si así se puede hablar, de la Iglesia en nuestro mundo pasará por la vía de la humildad y por la vía del amor. Que van a llamar y a cautivar los corazones de las personas, porque son verdad. No se trata de hacerse el humilde sin serlo, no se trata de parecer que amamos y que somos buenos, se trata de vivir en verdad. Dios rechaza a los soberbios, dice la Escritura, pero también las personas, especialmente las de buena voluntad, que están abiertas a la gracia, que esperan la gracia de Cristo tal vez sin saberlo, también suelen ser reacias a la soberbia. Sin embargo, suelen ser pues muy dóciles a la humildad a quien entra humildemente a quien no pretende imponer quizá no consigamos hacer un cristiano en un momento pero sí podemos al menos hacer que la gente se cuestione que vivir como cristianos puede ser algo interesante que merezca la pena que puede ser algo hermoso que puede ser lo más hermoso pero solo un testimonio humilde puede ser paradójicamente lo que más fuerte toque el corazón de las personas es un misterio grande el misterio de la gracia y de la libertad. Para el corazón abierto, lo más sencillo y humilde puede hacer que toque la vida y contribuir así a iniciar un camino de seguimiento del Señor. Para el corazón que está endurecido, nada de lo que podamos hacer, ni siquiera aunque hiciéramos milagros, bastaría. Por eso decía también San Agustín que para el que cree, toda razón sobra y para el que no cree, ninguna es suficiente. En el fondo se basa en una actitud de toma de posición de lo más hondo del corazón. Y con todo nunca debemos desesperar, ni de nosotros mismos ni de nadie, de que incluso el corazón más endurecido es capaz de abrirse a la gracia, tal vez en otro tiempo, en otro momento. Y unida a la humildad está la cruz. El cristiano sabe que, como decía la primera predicación apostólica, hay que padecer mucho para entrar en el reino de Dios, esto nos cuesta a todos, nos rebelamos contra ello, nos cuesta mucho la cruz de Jesús y la nuestra, y es verdad, tal vez debemos desdramatizar, ciertamente, no podemos estar insistiendo siempre en la cruz, no se trata de buscar cruces por todas partes, pero es cierto que seguir a Jesús, encontrarnos de verdad con Dios, conlleva a veces también sufrir lo que supone desapegarse de todo lo que nos hace mal, y acoger, a veces con cierta dificultad, lo que nos hace bien. Además de vivir las dificultades que la vida nos traiga de por sí. Pero la cruz, entendida cristianamente, va siempre unida al amor, que es sufrido y que es humilde. Solo quien ama, hasta estar dispuesto a sufrir y a perder de lo propio, quien ama hasta dar la vida, es realmente creíble. Y quizás los cristianos hoy de lo que estamos necesitados es de ser personas de auténtica fe y de ser personas creíbles. Que demos un testimonio creíble, verdaderamente creíble y significativo. Quien hace esto, lo hace no porque se crea un héroe, sino sabiéndose una pobre criatura de la que Dios ha tenido misericordia. Un pecador perdonado. Frágil. Así la humildad y la experiencia de la gracia, pues van tremendamente unidas. Solo lo puede lograr quien ama con el amor que ha recibido a su vez de Dios. Y por eso el martirio tan actual para muchos de los cristianos de otras partes del mundo es considerado desde siempre el supremo testimonio y es semilla de nuevos cristianos y algo que cautiva. Porque el mártir no es un loco o un fanático, es aquel que ama hasta llevar el amor a sus últimas consecuencias. Y hay muchas formas de martirio, nos dice la Iglesia, no solo el martirio de la sangre, está el martirio de la vida, de la entrega de cada día, que es lo que se nos pide seguramente, creer, esperar y amar, y que esto, pues sea en sí mismo testimonio para nuestro mundo. Aunque no siempre estemos a la altura, aunque no siempre lo consigamos, aunque a veces Puede parecer que queriendo darlo todo no damos nada o tantas veces que cuanto mejor queremos hacer las cosas, peor nos salen y más lo estropeamos. Sin embargo, también sabemos que quien ha encontrado de verdad a Jesús no lo deja. Puede ser débil, puede fallar, puede tener momentos de oscuridad o de cerrazón, pero no lo deja. Como el hijo pródigo, se puede volver siempre a poner en camino a donde está el Padre, que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, y esto no debemos dudarlo nunca. Es verdad, las cosas no dan igual, no es indiferente lo que hacemos con nuestra vida, no debemos jugar con nuestra vida. Cada acto de nuestra vida tiene su valor y nos jugamos en cierto modo la eternidad en cada momento. Nuestros actos tienen consecuencias, a veces difíciles o imposibles de reparar, no solo pensando en lo eterno, también pensando en nuestro mundo y no podemos cambiar el pasado. Pero sí es cierto que Dios no nos rechaza, que Dios no permite que nos alejemos del todo, que nos tiene bien atados siempre y cuando no queramos romper del todo esta cuerda. Por eso creo que podemos y debemos pedir al Señor cada día que nos conceda la gracia de desear estar con Él siempre. El deseo ensancha el corazón como Santa Teresita, que deseemos ser santos, aunque temamos nuestra impotencia. Y por eso, como ella, le pedimos a Dios que Él mismo sea nuestra santidad.
1: santa pero siento mi potencia y os pido oh Dios mío oh Dios mío que vos mismo seáis mi santidad y os pido oh,
0: queridos amigos, y por hoy se nos ha acabado. Os deseo un feliz día. Que Dios os bendiga abundantemente a cada uno de vosotros y a los vuestros. Que en nuestro camino sigamos buscando al Dios vivo y dejándonos encontrar por él. Que seamos testimonio y profecía para los que tenemos a nuestro lado y que también nosotros nos dejemos enriquecer por lo que Dios hace a través de los demás. Unidos en la oración hasta el mes que viene si Dios quiere. Un abrazo.